0: Eh, ¿Tengo que anunciar algo más, no? No, que lo escribió Dios. Eh, algunos piensan que fue el apóstol Pablo, otros piensan que no. No tiene las características, por eso desorienta, porque el apóstol Pablo, los libros que él escribía en general, los terminaba con alguna eh, escritura. Ellos tenían amanuenses, es decir, no escribían ellos, tenía, ellos dictaban a alguien que le escribía. más se cree que el apóstol Pablo tenía algún problema en la vista por lo cual tampoco él, pero al final de las cartas se escribía, algunas dicen, mi, con mi propia mano, y en general él se presentaba en las cartas. Pablo, apóstol de Jesucristo. Hebreos no tiene esos, esos elementos, por lo tanto no se sabe, algunos creen que podría haber sido Bernabé también que lo escribió. Y lo importante, como toda la Biblia, que sabemos que es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para exhortar, etc., para este, ...hacernos crecer en la fe... ...toda la Biblia se inspira... ...y este libro es un libro muy, muy increíble... ...un libro que nos cuesta un poquito entenderlo... ...no lo vamos a estudiar todo lo vamos a estudiar solo el capítulo 11... ...porque es un libro que es como... ...se llama a los hebreos... ...es un libro... ...que está escrito en el contexto de cosas que los hebreos podían entender... ...y que no es nuestro contexto de hoy... ...el que lo escribió sabe de lo que está hablando inevitable, in, No sé si inevitable, pero in, in, indudablemente el que escribió el libro era un hebreo. Porque es un libro enfocado a los hebreos, donde menciona, hace figuras del Antiguo Testamento, muchas referencias, al tabernáculo, se están muriendo de frío, se las veo que están así. Este, cámbiense de lugar tranquilo en este momento, busque un lugar donde no esté acá, para que no salga así después con... Así que es un libro y habla de la fe. Mucha gente piensa que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por las obras y en el Nuevo Testamento por la fe. Esto no es así. ¿Eh? Si eran buenos, más, todavía hay gente que todavía la mayoría de la gente, aún lo que se dice en cristiano, eh, este, porque todo medio mundo se considera occidental y cristiano, mayormente tiene una idea de que se salva eh, como una balancita donde Dios pone, pesa lo que hiciste bien, lo que hiciste mal, y si más o menos... La cosa da y uno le pone onda y dice: Soy buen padre, soy buen vecino, no le hago mal a nadie. Todos argumentos que no sirven para nada, pero la gente cree que con eso se va a salvar. ¿Por qué cree eso? Porque tampoco nunca miró lo que la Biblia dice. O sea, repito: medio mundo se dice occidental y cristiano. Y si ese medio mundo le preguntáramos, no, ¿qué dice la Biblia? Un pequeño, un pequeño panorama. O sea, decime los diez mandamientos. No podrían repetir los diez mandamientos. Entonces, eh, ustedes saben que el nombre cristiano no era un nombre... Los primeros cristianos no se autodenominaron cristianos. Eso se llamaban los hermanos, los discípulos de Cristo. La gente confunde discípulo con apóstoles. Los apóstoles eran los doce. Después de los doce, el apóstol Pablo, y después nadie más se llamó apóstol ni Lutero, ni Spurgeon. Nadie se autodenominó apóstol. Ni Wesley, ni Hudson Taylor, porque algunos creen que el don de, de apóstol es el don de misionero. ¿Mm? Hudson Taylor fue misionero a la China, voy a contar una historia. Nadie, nadie. Hasta hace un tiempo. ¿Qué? Eh, se ha vuelto. No digo que no exista el don No digo que no exista el don Es un don que está en la Biblia Apóstoles, profetas, maestros Ayúdenme que hoy estoy Evangelistas, pastores Pastor, maestro, algunos lo toman junto, Algunos creen que son cinco, otros son cuatro La Biblia dice que nos constituyó Algunos apóstoles, algunos profetas Algunos evangelistas y algunos pastores Y maestros, entonces algunos separan Pastor y maestro y otros creen que El pastor maestro es como con un guión Así que el don está, lo que se eh, pone quizá en debate, ¿qué significa el don apostólico? Porque muchos lo toman como aquel que va a establecer una misión, eh, un plantador de iglesias, que es un poco lo que hacía el apóstol Pablo, ir a plantar iglesias. Entonces, está, no es que no exista el don, pero se, se debate de cómo, algunos lo ven como pastor de pastores, otros lo ven como, fundadores de iglesia en una función misionera yo creo que en misión estamos todos eh, lo otro, bueno, no lo vamos a discutir hoy esos son los apóstoles de la Biblia los discípulos somos todos la Biblia no menciona más que alguna vez lo de creyente sos creyente un viejo hermano de la iglesia decía la creyentada viene la creyentada pero la Biblia habla de discípulos, que es alguien que sigue. O sea, vos, no suponte la gente dice, yo me voy a operar, no, no puedo operar, no me opera el médico, el profesor principal, no sé, Favaloro, ya ha falle, fallecido, pero me opera un discípulo y vos le tenés confianza porque es un discípulo, un seguidor, alguien que estaba al lado operando. Bueno, la Biblia se llamaba discípulos, los hermanos, una frase que usaba mucho era los del camino, el camino con mayúscula porque estaban en el camino del Señor pero usaba la palabra cristiano la palabra cristiano fue un término peyorativo peyorativo significa de menosprecio que utilizaron opositores al cristianismo para burlarse de ellos para tenerlos en menos para menospreciarlos luego se transformó ¿Y saben qué significa cristiano? Si lo tuviéramos que, bueno, le puedo hacer toda la, la, la etimología, todo. Pero ¿saben qué sería? Pequeños cristos. Tremendo. Viste, vos dicen ¿qué te haces vos? ¿Qué sos? ¿Qué, sos? ¿Qué te haces? ¿Qué sos? ¿Messi? ¿El pequeño Messi? Bueno, decimos, ¿qué te haces el Cristo? Pequeños cristos. Si la gente no puede ver a Cristo, ¿dónde va a ver a Cristo? En nosotros. Uh, terrible. Terrible, pequeños cristos. Eh, ¿Dónde nos quedamos? Eh, somos discípulos llamados a vivir por fe. Y, todo el, 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 y entonces en el Antiguo Testamento también se salvaban por fe, no por obras. Porque la Biblia dice que Abraham fue justificado por la fe y fue llamado amigo de Dios. Justificado es decir, fue considerado justo delante de Dios por la fe. No es que en el. Entonces uno cree. Los cristianos creen. O la gente en general, digamos, cree que hay una especie de balancista o una escalera que subo cuando me porto bien y cuando hago alguna macana bajo como cuatro o cinco escalones y estoy tratando ahí como la escalera mecánica de ver si puedo alcanzar la salvación. Al fin y al cabo, las religiones son un intento de alcanzar la, la salvación. Pero si en el cristianismo verdadero se mete, esto termina siendo humanismo, porque yo ganándome la salvación. Y acá vamos a ver que ni la fe la podemos ganar. Entonces... Pero los cristianos que hemos leído la Biblia, dice ¿qué dice Efesios? Porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hasta la fe te la da Dios. Entonces creemos que en el Nuevo Testamento nos salvamos por fe, pero no sé si se lo preguntan algunos algunos, ¿en el Antiguo Testamento cómo se salvaban? ¿Se portaban bien? Bueno, la Biblia enseña que aún en el Antiguo Testamento fueron justificados por la fe. Y Hebreos va a hablar mucho de todas estas cosas. Así que hay una fe que Dios nos da, que Dios crea en nosotros para que nosotros seamos salvos. Y ahí, pues, a partir de ahí estamos llamados a vivir por fe. Y entonces, en el libro Hebreos, capítulo 11, lo que va a empezar es diciendo uno de los versículos, quizá que muchos de ustedes puedan conocer, para mí un poquito mal interpretado, que es es, pues, la fe, la certeza de lo esperado, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve es pues, si dice es pues, ¿qué está diciendo? Por lo tanto, así que, ¿qué haría yo si yo fuera usted? Pero gracias a Dios, para usted, o gracias, yo no soy yo, usted, usted no soy yo, que yo, tú y yo estamos locos, Lucas. Eh, si dice es por lo tanto, la fe significa que viene hablando de eso, ¿qué haría yo? Le diría el capítulo anterior, no hoy porque estoy introduciendo el tema, pero si usted usted no va a tener la Biblia, o si tiene la Biblia ahí, pero si no tiene yo se lo leo, dice, más el justo, en el capítulo anterior, está terminando el capítulo anterior, y dice, más el justo vivirá por fe, está mencionando a Habacuc. Habacuc 2, 3 y 4, dice eso. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, pero nosotros... No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y después de eso dice, es pues la fe. Primero nos dice, estamos llamados a vivir por fe. El justo no, vive por, la, no vive, vive por la fe, no vive por los sentidos. La Biblia dice que estamos llamados a vivir por fe y no por andar por fe y no por vista. Cuando habla por vista se está hablando de los sentidos naturales. Olfato, gusto, oído, tacto, y me falta uno. Usted tampoco sabe, son cinco, pero bueno, no importa. No estamos viviendo solamente porque esos sentidos, que perciben? Solo una parte de la realidad, la parte de la realidad perceptible por esos sentidos. Y lo que la Biblia nos va a enseñar es que la fe nos hace percibir una parte de la realidad que no se percibe con esos sentidos. No se puede oler la fe, no se puede ver la fe, no se puede tocar. Es decir, no, no, y no solo la fe, sino que no se puede percibir, no se puede tocar ¿eh? el mundo invisible con esos cinco sentidos. Alguna manifestación pequeña, si sí, hay personas que tienen algún problema espiritual fuerte y cuando se manifiestan mal, se percibe un cierto aroma. Así que no hay, pero lo que está hablando la Biblia es que hay un mundo espiritual que solo se percibe con los sentidos espirituales. Y que eso es a través de la fe. Entonces, estamos llamados a vivir por fe. El problema es que no es natural la fe. La Biblia dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Es más, para él son locura. La locura creer que existe un mundo que no sé. No, no, si no lo puedo ver, no lo... No. ¿Qué pasó con el famoso, se hizo famoso como incrédulo Tomás? Porque cuando le dijeron que Jesús había resucitado, dijo, si yo no lo veo, si yo no meto la, mi mano en, el, en sus heridas, no voy a creer. Le aparece el Señor Jesús y dice, vende la mano. Y Tomás es una declaración teológica impresionante, lo que hablábamos hoy al principio, Señor mío, oh, la, la, y Dios mío. Y le dice... Está bien, Tomás, todo bien, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y acá nos dice que es la certeza lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es decir, lo que no se percibe con esos sentidos. Entonces, el hombre natural no, por eso la Biblia también va a decir que el Evangelio para el que no cree, para el que no tiene fe, es una locura, pero para el que cree es poder de Dios, el que prueba eso. Ahora, tenemos que ser claros en esto, porque cuando hablamos de fe, lo normal es que yo o el predicador que esté, le diga, tenga fe, ponga fe, como la hinchada le canta a su equipo, ponga fe, póngale garra, póngale onda. Y el problema es que nosotros no podemos crear fe. Entonces yo por más que le diga, vamos, vamos todos, vamos con fe, vamos con fe, no, eso fe, optimismo, esperanza. No sé qué se ríe, ¿no? Eh, póngale alegar, eh, eso es una expresión de deseo, eso, eso, eso es optimismo, eso no es fe. Ahora, entonces dice, nosotros somos de los que tienen fe, es pues, nos va a hablar de qué es la fe. Ahora, yo estoy convencido que este primer versículo no es una definición teológica de la fe, sino que nos explica la dinámica de la fe. Porque ahora le había sido otra cosa, todo el mundo tiene fe. Palito Ortega tiene fe. Yo tengo fe. Eh, no sé, alguno más habrá cantado algo de la fe. Estos cantantes tipo Luciano Pereira, algunos siempre están con la fe. Ah, Axel, algunos, todos tienen fe. La gente tiene fe. Entonces, leemos tres primeros versículos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve porque por ella alcanzaron buen testimonio a los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hasta ahí llegamos porque ya tenemos para tres, cuatro predicaciones, pero me queda media hora. Escuche esto. Primero, yo no creo que haga una definición... De lo que es la fe en Dios cuando Porque nos quedamos a veces con Es pues la fe, la certeza Hoy vamos a quedar ahí Pero es pues la fe, la certeza De lo que se espera La convicción de lo que no se ve Pero en realidad lo que es eso Es la dinámica de la fe Que toda persona tiene fe Más adelante va a hablar O a definir la fe en Dios ¿Por qué le decía que todo el mundo tiene fe? Porque para muchas cosas Estamos ejerciendo fe A cada instante es la certeza de la esperanza. Todo el mundo busca tener esperanza, todo el mundo busca por qué levantarse a la mañana cuando se mira al espejo y ahí se le va un poco la esperanza ¿eh? y trata de acomodarse un poquito esa carucha y busca algo que lo haga levantar de esa cama, algo por el cual vivir, algo que espera. Miren, hay fe en cosas básicas. Acá están los hermanos colectiveros con los cuales nos reunimos. Me gusta usar camisa celeste también. Cuando uno sube al colectivo y pone esa tarjeta bendita, yo no sé cómo se usa todavía. Él su sube. Usted tiene fe que ese colectivero lo va a llevar a destino. en Argentina somos gente de fe, porque el tránsito todo. Usted se sube a algo más dramático, usted se sube a un avión. Hay algunos de ustedes que no tienen fe. Usted tiene fe en que alguien controló que ese avión esté en condiciones. Usted tiene fe que el piloto lo va a aterrizar y no la chiporitaqui. Usted cree que... Claro, igual seamos gente seria. Acá se repite cualquier cosa. ¿Usted cree que le, lo, que le aterrizó la chica? El que estaba al lado le dijo, ¡ay sí, lo estás aterrizando! Claro, no, bueno. Pero ¿usted cree que ese, los instrumentos de ese avión están, están eh, acondicionados? Que ese avión alguien lo revisó. Usted no se sube, averigua, hay personas que tienen... Eh, fobia o miedo a subirse a un avión y hay cursos de psicología, es decir, te, te preparan psicológicamente para subir y te explican que hay más accidentes de, de autos que de aviones, pero vos ¿sí, sí, pero el avión está acá en el piso, y el está volando, y si se cae, usted tiene fe, saca un vuelo a Nueva York, a, Ma, a Madrid, a Miami, Miami, y usted cree que ese, ese avión va a llegar, o no, si no, no se sube. Usted tiene fe, está ejerciendo una fe. No lo digo en broma esto, esto es serio, porque es certeza de lo que se espera. Usted espera llegar a destino. Si, no, si usted cree que la avión se va a caer, no se sube. Si yo eh, le digo a Pablo, el miércoles nos encontramos en tal lugar a las 8 de la noche, y yo voy, yo tengo la esperanza, espero, que él va a ir, si no, no voy. Es decir, en cosas diarias ejercemos la fe. Así que todo el mundo busca esperanza. ¿Qué es lo que cambia? La certeza. De algunas cosas no tenemos tanta certeza, porque hay algunos que también que te dicen... Yo tengo yo tenía un amigo siempre hay un día que yo tengo un amigo ¿eh? que te decía a las ocho y vos ya tu certeza no era tal vos sabías que si él dice las ocho son las nueve y a veces no son ni las nueve ni nada y no viene viste esa gente que te deja pagando como se dice nosotros tenemos que ser gente seria la biblia dice que tú sí sea sí que tú no sea no los trabajadores que hay aquí deben ser Gente de palabra en su vida y en su trabajo. Los que son trabajadores eh, autónomos, independientes. Si usted quiere tener una buena clientela, usted tiene que ser cumplidor. Un día le dije a un amigo mío, "Mira, vos tenés un corazón de oro y querés cumplir con todo el mundo y no podés, y estás quedando mal. No digas a todo que sí. Decirle, mira, no, no, porque yo lo quiero para, ma para mañana. Yo no puedo para mañana. Decí para el viernes, para el día que puedas, porque si no quedás mal y perdes clientes. Y la gente no, dice, no es serio, querés cumplir con todo y no podés. Bueno, entonces para que vos seas una persona en la cual la gente pueda depositar su esperanza eh, eh, y, y, y su confianza. No su fe, pero su confianza. Ahora, lo que está hablando acá es la dinámica. Y la dinámica habla de certeza, convicción, por un lado certeza y convicción, y por otro lado habla de lo que se espera, de lo esperado, certeza de la esperanza y de lo que no se ve. Es decir, todo el mundo busca esperanza en ese espejo cuando se levanta o cuando se acuesta. Todo el mundo busca algo. Lo que queremos no solamente tener esperanza, sino tener certeza de la esperanza. Es decir, que mi esperanza sea segura, que lo que yo estoy esperando se vaya a cumplir. ¿Me entiendes? No solo quiero tener esperanza. Cortázar decía... Nos vivimos quejando aunque disimulamos este, y queremos tener esperanza aunque no sabemos qué esperar o algo así. Entonces yo no solo quiero tener esperanza, la gente, todo el mundo busca esperanza. Por eso el Evangelio tiene audiencia, porque es un mensaje de esperanza. Pero estos primeros versículos son para que entendamos la dinámica de la fe y después sí nos va a dar la fe en Dios. Entonces la dinámica qué es, yo... Quiero tener la mayor certeza posible que aquello que espero se vaya a cumplir, sea seguro. Que aquello en lo cual voy a poner mi confianza, mi expectativa, mi esperanza, no sea solo una ilusión. Porque a veces uno dice, tenemos ilusión, pero justamente la ilusión, ¿qué significa? Algo que es solamente una cortina de humo. Ahora, la esperanza... La pregunta que yo me haré en este momento es: ¿en qué cosas tengo yo puesta mi esperanza? ¿Cuáles son los motores en mi vida? ¿Qué es lo que yo espero de esta vida? Y segundo, ¿qué tan seguro es eso? ¿Qué tan confiable? ¿Qué tan certero es? ¿O es solamente optimismo? ¿Todo va a andar bien? ¿Everything gonna be alright? ¡Eh, hey, sí! Pero ¿va a andar bien? ¿O es una expresión? Todo pasa. Y todo pasa y todo queda. ¿Quién dijo que todo pasa? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Grondona? Ah, el... Bueno, aquí está. El del fútbol. Todo pasa. Todo no pasa. De hecho, la Biblia dice, cielo y tierra podrán pasar, mas su palabra no pasará. Certeza de lo esperado, certeza de la esperanza. Todos buscamos algo por qué levantarnos, y queremos estar convencidos y seguros, pensar que de alguna manera, de alguna forma, estamos construyendo nuestra vida sobre algo firme. No, no, yo vivo de esta manera porque espero esto, y esto que espero no es una ilusión, es una certeza, es una convicción. La convicción de lo que no se ve, es la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Eso que yo siento, eso que pienso, es verdad. Y dice que es una convicción de algo que no se ve. Es decir, o de las cosas que no se ven, podríamos decir. Es decir, lo que está diciendo es, hay un sistema mayor que el sistema de los ojos físicos. Es los, como podríamos llamar los ojos del alma, o los ojos del corazón, los ojos interiores Es decir, ¿cómo yo percibo este mundo? ¿Cuáles son los...? Yo me tu, empecé, es una de las cosas que la verdad me molestan, pero bueno, a muchos nos pasa. Y es que ahora para leer necesito a veces ponerme esto porque me agarró la presbicia que me dicen que a los 40 yo tengo 45 y es que hay una letrita que no veo y lo alejo la, las cositas de los remedios ahora me, me compré un celular más grande pues, así estoy contento porque puedo leer el diario en el celular porque no, en el celular común no, entonces hablo por teléfono y digo hola claro, acá predico con esto pero cuando veo a otro lado a predicar usaba un iPad, eh, y ahora me compro un celular grande que puedo usar ese celular también, porque si no, en la, en la general las iglesias tienen púlpito y esta no, no entra, y entonces este, no veo. Entonces me pongo esto y el mundo se abre hacia mí. Es como si uno hiciera eso. La convicción de lo que no se ve es como un lente por el cual yo miro la realidad. ...percibo la realidad... ...yo me pongo estos lentes... Bueno, ...de lejos no, de lejos me, me hace mal... ...pero para leer... ...pero vamos a suponer que yo necesito lentes para ver... ...entonces la convicción de lo que no se ve, decir... ...ese conjunto de valores... ...de creencias que hay en mí... ...de cómo yo creo que es el mundo... ...cómo creo que es Dios... Cómo creo que es la, ...cómo me relaciono con la gente... ...cómo me relaciono con mi esposa... ...con las finanzas... ...con el trabajo... ...con los hijos... ...con la vida... Yo tengo un conjunto, creo o no, no quizás no, yo no creo en nada. Sí, sí, todo el mundo cree algo. Todo el mundo de alguna manera se maneja en esta vida de una manera. Aunque pienses, por ejemplo, que no crees en nadie, que todos fallan, eso es una creencia. No se puede confiar en nadie, es una creencia. Dios no existe, es una creencia. No hay Dios. Eh, nadie... Eh, ¿Cómo es que decía... Hay un tango que también decía... Verás que todo es mentira... Verás que nada es amor... Que al mundo nada le importa... Gira, gira... Seguí, seguí dando vuelta. Entonces... Esa es una creencia... Ese hombre se deprimió tanto... Que terminó muriendo... Escribió grandes tangos... discípulos. Y él tenía un, una forma... Entonces... La convicción de lo que no se ve... Que es la fe... Es la manera en que yo percibo el mundo... El, 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 el visible y el no visible... O sea, las relaciones... Todo lo percibo a través de esa convicción. Por eso no está hablando de la fe de Dios, sino está hablando de la dinámica de la fe que ocurre en todas las personas. Así nos manejamos, dice. Después va a empezar a definir la, la, la fe de Dios. Porque ¿qué hace a los cristianos diferentes al resto de las personas? No es que tengan fe o no tengan fe, porque fe tiene todo el mundo. Lo que hace diferente al cristiano es el objeto de su fe. Que no tiene fe en que las cosas van a andar bien. No tiene fe en que todo pasa. No tiene fe en que... en lo que fuera. Tiene fe en alguien, no en algo. Tiene fe en Dios. Por eso va a decir después que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, no lo invisible. La gente dice, la fe ve lo invisible. La, gente, la fe... Está puesta, en nuestro caso, la fe en Dios, está puesta en alguien no en algo. Por eso hay mucha gente que tropieza en su fe. Está enferma y dice, yo tengo fe en la sanidad, yo tengo fe que voy a ser sana. Y si Dios no la sana, porque puede para, que para eso es Dios y hace lo que quiere, esa gente se deprime porque puso la fe en algo, en la sanidad, en vez de poner la fe en alguien que es el que sana. ¿Ven la diferencia? No se sostuvo como viendo lo invisible, sino viendo al invisible. Ni la, ni la prosperidad, ni la sanidad, ni la liberación, todas cosas que produce el Señor. Es decir, nuestra fe está en el que libera, en el que sana, en el que prospera. No específicamente en eso. Entonces lo que hace diferente al cristiano es el objeto de su fe. Habiendo establecido esta dinámica, entonces vamos a lo que dice el versículo 2. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio, los antiguos, por, por ella, recibieron su elogio los, los que estaban... Recuérdense que es un libro de hebreos, que está escrito a los que conocen el Antiguo Testamento, a los judíos. Y entonces le va a mencionar, en, y después va a empezar, por la fe, Abel ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Por la fe, Abraham salió sin saber a dónde iba. Por la fe, ofreció a Isaac, su hijo no habiendo hasta ese momento ningún registro de una resurrección, pero él creía que Dios podía levantarlo de los muertos, aún sin haber visto eso. Por la fe, Noé construyó una, una, un arca, cuando no había registro, no hay registro en la Biblia, de una lluvia, ni siquiera una garúa, antes de que, de que se diera el diluvio. Pero él, imagínate, está construyendo un arca porque se vino un diluvio, y nunca en la vida llovió. Entre paréntesis, si vieron la película de Noé, es un desastre teológico, no sé qué fumó ese muchacho, ¿eh? y no pega una, es terrible, malísima. O sea, la película como película, ahora como, digo que es malísima como elemento histórico. Por la fe Noé construyó un arca, por la fe eh, David mató a Goliat, por la fe se abrió el Mar Rojo. Por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y gozar de los deleites temporales que le ofrecía eso. Prefirió ser perseguido con su pueblo porque le creyó a Dios. Y así empieza a decir, y el tiempo me faltaría para hablarle de las cosas que hizo esta gente, de las cuales el mundo no era digno. En otra versión dice, el mundo no merecía gente así. Entonces lo que está diciendo es que, por la, miren lo que dice acá, porque por la fe que tuvieron, ellos fueron elogiados. Otra versión dice, fueron aprobados por Dios, ellos alcanzaron buen testimonio. O sea, Dios lo miró y dijo, estos tienen o expresan su verdadera fe en mí. Dios va a decir este versículo, que lea este capítulo, leanlo, no lo leí hoy porque es muy largo, pero tenemos que haber leído, porque una parte dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de esta gente. Es el capítulo de los héroes de la fe. A veces los pueblos repiten las mismas historias. Porque como que no tienen memoria. Después de dos guerras mundiales, ¿cómo puede hoy existir? gente que avale el nazismo. Después de lo que vivimos en este país, ¿cómo puede ser que ahora nos estemos peleando unos con otros? En la famosa grieta. No aprendimos nada. Seguiremos con los odios, los resentimientos. Se repite. Entonces, para no repetir la historia, hay que estudiar un poco la historia. Y lo que hace... El, el de Hebreos es llevarlo, se dice, oigan, usted, oigan no, ustedes, ustedes no crean que, que hay, otro, hay otra forma. La forma es por la fe. No, no, pero los antiguos se portaban bien. No, 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 los antiguos fue por la fe. Alcanzaron buen testimonio por la fe. Abraham le creyó a Dios y fue justificado por la fe y fue llamado amigo de Dios. Dios está acostumbrado a que la gente no le crea. Cuando encuentra a uno que le cree, Dios lo ve justo. La fe de Dios se sostiene, ahora sí vamos a definir la fe de Dios. La fe de Dios, versículo, ya tengo que terminar, eh, capítulo 11, versículo, eh, yo salto al 6 porque después vamos a ir viendo uno por, otro, por uno la historia de esta gente de la fe. Enoc, por la fe va a decir, Enoc fue traspuesto para no ver la muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agrado a Dios, estaba conversando. Enoc con Dios, y la charla estaba buena y Dios le dice, la seguimos en el cielo y se lo llevó. No murió, Enoc no murió. Hay dos personas que no murieron eh, en, en, la, en el registro de la Biblia, Enoc y Elías. ¿Cómo se fue Elías? No, en un torbellino. ¿Lean la Biblia? El carro de fuego lo separó de la gente, se fue en un torbellino. Ven, tenemos que leer un poquito más. pero sin fe, versículo 6, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que existe, crea que Dios es, y que es galardonador de los que le buscan. La palabra galardonador, galardón, recibir un galardón es recibir un premio, es recibir una recompensa, podríamos traducir él es premiador o recompensador de los que le buscan. Así que la fe en Dios, y yo diría la fe de Dios, porque es Dios el que te da esa fe. Así que me gusta más decir la fe de Dios que la fe en Dios. La fe de Dios que yo tengo se basa en dos realidades inamovibles, que Dios existe y que Él siempre recompensa a quienes le buscan. Y no le buscan porque Dios está perdido, porque Dios no está perdido, ni está escondido, sino que está hablando de aquellos que tienen una disposición a esto que hablamos al principio, a buscarle a Él, a buscar su voluntad, a buscar su reino, a tratar de vivir en relación con Él. Y solo se puede a través de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. No importa cuántos ayunos una persona haga, no importa cuántas veces vaya a la iglesia, no importa cuánto Padre Nuestro se rece, no importa cuánta Ave María eh, se recite, no importa si camina para Luján o para la Meca o para el gauchito giro, para donde va, o el sacrificio que haga, no importa los rituales que haga, no importa cuánta ofrenda ponga, sin Fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es la fe de Dios? Está sustentada en estas dos cosas. Primero, tengo que creer que existe. Casi obvio. Y segundo, no solo que existe como, bueno, como una fuerza sobrenatural, sino que es un Dios personal que se relaciona conmigo al punto que cuando le busco, Él me recompensa, me premia. a menos que alguien crea que Dios existe, a menos que esté profundamente consciente de la existencia de Dios y de su recompensa, todas las historias que vienen después no tendrían sentido. ¿Por qué Moisés deja de ser el príncipe de Egipto para defender a su pueblo? Tiene que huir y vuelve después, un asesino fugitivo vuelve, pone la cara para liberar para cumplir eh, eh, esta misión de llevar al pueblo de Israel, liberarlo de la esclavitud, ¿por qué lo hace? Porque cree que Dios existe. ¿Por qué Noé se pone a hacer un arca que hasta las medidas le dio Dios de cómo tenía que ser? ¿Por qué Noé se pone a hacer un arca si nunca en la vida vio? Porque cree que Dios existe. ¿Por qué un pibe de 16, 17 años, como, como David se enfrenta a un tipo que literalmente medía tres metros, que la Biblia te dice que cómo era el casco, tenía una cabeza así el tipo, con cinco piedras y una onda, porque Dios existe. Y dice: ¿Quién es este filisteo incircunciso? que ha venido a humillar a los ejércitos de Jehová. Y así toda la historia de todos los que vamos a ver, la única razón de que pudieron hacer y quisieron hacer lo que hicieron es porque Dios existe. Y no solo existe, Él recompensa a los que le buscan. En otra parte de la Biblia dice algo muy similar. Que quizá nos abra un poquito el panorama. Dice que Él honra a los que le honran. ¿Y cómo se le honra a Dios? ¿Se le honra con la ofrenda, con las canciones, con la adoración? Sí, es parte. Pero se le honra. ¿Con esto que dice? Cuando dice que le buscan, se le honra con la obediencia. Buscar el reino de Dios es buscar su gobierno sobre mi vida, es buscar obedecer a Dios, es buscar agradar a Dios, es buscar seguir su palabra, es vivir una vida que le honre. Entonces, él honra a los que le honran. Hay bendiciones que son incondicionales de Dios. La salvación y la elección es algo de Dios. Y hay otras que son recompensa. La gente cambia regalo y recompensa. Quiere salvarse por recompensa y quiere vivir de regalo. Y es exactamente al revés. La salvación es un regalo, pero en la vida la mayoría de las cosas son recompensa. ¿Por qué Sadrach, Mesad y Abednego dijeron no vamos a ceder ante este ídolo, no nos vamos a arrodillar, aunque los tiren a un horno de fuego? Porque creían que Dios existe. No hay nada más radical, que creer eso. Si realmente uno cree que Dios existe, que Él recompensa a los que le buscan, es como que cambia el lente con que ves todo. Y va a decir algo más. Va a decir no solo fe en Dios. Dijimos primero la fe, después fe en Dios o fe de Dios. Y ahora vamos a ver fe en el Creador. Versículo 3, lo tenemos por ahí, señor director. El versículo 3, así lo leo de ahí que lo leo más grande. Hebreos 11.3 Puede fallar. 11, 11. Bueno, lo leo de acá. No, lo leo de acá, no importa. Ahí está. Por la fe entendemos. Ay, acá podría ser otra prega, pero tengo que terminar. Porque la gente cree que la fe no usa la razón. Es cierto que el corazón tiene razón, y es que la razón no hace. La fe no es irracional, hermano. Tiene un componente que no puedo explicar porque nadie puede explicar a Dios. Pero si solamente fuera algo irracional, Dios no nos hubiera dejado la Biblia. La Biblia nos la deja a Dios para que lo comprendamos a Él, para que, comprendamos, para que lo conozcamos, para que veamos quién es Él, cómo actúa, cómo se relaciona. Nos dejó 66 libros, para que usemos la razón. ¿O quién nos dio la razón? Dios nos dio la capacidad de pensar. El Señor Jesús vino a predicar un evangelio, predicaba el mensaje de Dios. O sea, la fe no está reñida con la razón. Por la fe entendemos. Claro, no podemos explicar todo porque si no nosotros seríamos dioses y Él es Dios. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? La respuesta es: una, nadie. ¿Quién le dio a él primero para que ahora le pueda reclamar? Nadie. O sea, él es Dios. Pero la, por la fe entendemos. ¿Y qué es lo que entendemos acá? Esto es muy importante, aunque parece un versículo raro. Haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que fue hecho, de lo que no se ve. De modo que se ve. No, ¿qué está mal ahí? de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto es a lo que quiero llegar. La fe de Dios, traducido, la fe en Dios, implica creer que Él es el Creador. Y es tan radical esta fe que cree, lo que la Biblia dice, que Dios tiene tanto poder y tanta autoridad que Dios no necesita materia prima, Dios no hizo, al... nosotros para hacer una buena comida utilizamos materia prima para construir esa silla. Usted tiene fe para estar sentado en esa silla, tiene fe que no se va a caer. Ahora están todos mirando la silla, le agarro miedo. Yo usé un ejemplo de una silla en, en, la, en la última reunión de, de, de damas. Eh... Para hacer esa silla, el fabricante, para, eh, aquí hay algún carpintero, algún eh, constructor, siempre hay una materia prima. Lo que dice acá es que Dios es tan grande, que no había nada antes que Él. Que Él hizo lo que se ve de lo que no se veía. Que Él lo hizo por su palabra. O sea, Dios dio la orden... Sea la luz y la luz se hizo. Sea la tierra y la tierra se hizo. Y si uno lee el Génesis donde comienza la Biblia, va a ver que todo fue hecho por la palabra de Dios. Y Dios en su palabra dice que no solo todo fue creado por su palabra, sino que él sostiene el universo con la palabra de su poder. Es decir, Dios da una orden y se cumple. Dios no necesita materia prima. De lo que no se veía, Dios hizo lo que se ve. ¿Qué está diciendo? Que Dios es el creador. Eh, inicial, que no hay nada antes de él. Esto es importante porque cambia mi forma de ver el mundo entonces, porque si él es el creador, es el dueño de todo. Cuando la Biblia dice, por, la fe es la certeza de lo que se espera, ellos entendían por qué esa era una figura, una frase que se usaba, a otras versiones eh, la traducen, es la garantía, de lo esperado, o la garantía en la propiedad de lo esperado, la garantía de la propiedad también se podía traducir, era una forma de decir, vieron cuando usted compra algo en Garbarino, por decir, o en otro, no sé, en Frávega, y usted pide que se lo manden a su casa, a usted le dan la factura, y usted cree, tiene fe, que le dijeron el jueves a las 2 de la tarde, y usted está el jueves a las 2 de la tarde como un soldado, y no sé si vino o no. Pero pero usted tiene la garantía de la propiedad en la factura. Si usted pierde la factura se pone un poco intranquilo, porque ¿cómo va a reclamar, cómo va a, a, a reclamar su derecho? ¿Cómo va usted a usted decir que es dueño? No tiene forma. Confía ahora en los registros de la computadora. Bueno, en ese, esa frase era muy usada en ese tiempo, cuando habla de la, en, en otra, por eso dice la, la, la garantía de la propiedad, es que usted es dueño... O tiene el derecho sobre lo que espera. Derecho que, por cierto, le ha dado Dios. Entonces, pero acá dice que no hay... Esto es lo más... O sea, nunca nadie habló y creó algo. Y Dios habló y creó el universo. Entonces todo pertenece a Él. Entonces los lentes que yo me pongo son, ok, mi vida le pertenece a Él. Entonces ya mi vida no me pertenece a mí. Entonces, la forma en que yo me relaciono con todo ese mundo creado, parte de esta fe, que lo que soy, yo también soy ser creado, entonces lo que es, si yo soy creado por Él, ¿de quién soy? De Él. De hecho la Biblia dice que además fuimos comprados con su sangre, por lo tanto, todo lo que soy y lo que tengo pertenece a Él, y eso cambia mi forma de ver el, el mundo. Y esta gente que vamos a ver, es toda gente que pensaba esto, lo que tengo y lo que soy es de Él, porque Él es el creador, y yo tengo fe en ese creador. Entonces ya no es lo tuyo es mío y lo mío es mío, como queremos hacer con Dios. Todo es la calcomanía, yo no, no soy el dueño del mundo, eh, no soy el que, pero mi padre, no sé cómo es que dice, soy hijo del dueño. ¿eh? Claro, vos okay, que lo tuyo es mío y lo mío es mío. Cuando Dios te pido no, no, porque es mío. Y Dios es el dueño de tu salud. Y Dios es el dueño de tu vida. Y de tu muerte. Y Dios es el dueño de tus bienes. Esa es la fe. Radical, no encuentro otra palabra, no tiene una connotación política, pero quiero decir la fe extrema. Creemos que Dios es el dueño de todo. Por lo tanto, es nuestro dueño. Y lo que soy y lo que tengo es de Él. Por eso la fe del que comprende esto es que ya no vive para sí, sino que vive para Él. y vive para que esa existencia le traiga gloria a él. Vengan los músicos, terminó. Por eso alcanzaron un buen testimonio. Por eso fueron aprobados. Por eso dice la Biblia que por ellos, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces cambia tu perspectiva de la vida. Si vos puedes comprender... Por un lado, la dinámica de la fe. Yo tengo certeza de lo que espero. Hay que ver cuán seguro estoy en lo que espero. Yo espero que todo va a andar bien. ¿En qué se basa? Y en la buena onda. Las buenas vibras. Me leí el secreto, entonces la ley de atracción. Si yo lo pienso mucho, lo pienso mucho, viene. Y vos estás ahí y le das, ¿viste? Mmm que se levante el piquete que se levante el piquete que tengo que pasar y el piquete no leyó el libro el secreto que baje la inflación que baje la inflación dólares vengan a mí y no vienen che Si Dios te viera, porque Dios te ve, no sé si sabías, ¿podrías decir, Dios podría decir, esta persona vive una vida digna de elogio? Porque por la fe alcanzaron el elogio, la aprobación de Dios, no del mundo, de Dios. Esta persona vive una vida que es un ejemplo de lo que significa creer en mí. Si usted es cristiano, estamos hablando, cree en la existencia de Dios y la gloria del Creador o la búsqueda de esa gloria le da forma a su vida, a sus relaciones, a sus creencias, a la forma en que usted actúa con el mundo que le rodea. Es decir, usted cree o esa fe que usted tiene implica, abarca el concepto de que Él es el Creador y dueño de todo entonces mi forma de ver el mundo, de relacionarme con todo el mundo que me rodea, está centrado en Él y no en mí, porque es cristianismo, no humanismo. Porque ¿eh? si te hace bien, anda a la iglesia si te hace bien. Porque Dios va a cumplir todos tus sueños, eso es mentira. Puede que sí, puede que no, puede que algunos los cumplas vos. Eso no es el mensaje del Evangelio. ¿eh? Sacuda la llave de su auto que Dios le va a dar uno mejor. Si pone la ofrenda, Dios le da uno mejor. Está lindo, pero es mentira. ¿Dios le da buenas cosas a sus hijos? Sí. ¿Dios es fiel? Sí. ¿Nada falta a los que le temen? Sí. Lo otro es un comercio. Nosotros no le ofrendamos a Dios para que Él nos dé Nosotros ofrendamos de lo que Él nos dio ¿Por qué? Porque nuestra fe ¿Dónde está? Que todo lo que hay es de Él Todo lo que soy le pertenece a Él Y todo lo que tengo le pertenece a Él Pero si así oró David Yo no sé por qué queremos cambiar la Biblia Con las nuevas revelaciones ¿Qué oro, David? Te lo recibido, de tu mano, te damos. Cuando ofrendamos, ¿por qué es un acto de adoración? La ofrenda, usted sabe que es un acto de adoración. No es un acto de coima a Dios, de coacción a Dios. No es un acto de presión a Dios para que Dios me dé. No tengo que pactar una promesa de Dios. Es un acto de adoración. Adorar significa un acto de reconocimiento de que Él es el único y verdadero Dios y que es el Dios creador, dueño de todo lo creado. Cuando yo traigo mi ofrenda a Dios, yo estoy adorando a Dios. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, Señor, todo lo que tengo te pertenece, porque no es mío, me lo he dicho, yo soy un mayordomo, un administrador de lo, de lo que vos me diste a mí. Tengo que administrar esta vida, tengo que administrar esta familia, tengo que administrar el tiempo, tengo que administrar los bienes, tengo que administrar el dinero, tengo que administrar mis pensamientos. Y este dinero que tengo es porque vos sos el dueño de mi salud, de mi vida, de mi dinero, que le pongo en mí, pero sé que es tuyo, yo soy administrador. Es un acto de adoración, un acto de reconocimiento, es de él de lo recibido de tu mano vos sos el que me da el poder para hacer la riqueza yo no estoy pidiendo ofrenda ahora ¿eh? ustedes saben que yo no hablo de la ofrenda prácticamente no porque no se pueda hablar sino porque hay que contrarrestar a veces las olas que hay, los oleajes que hay como digo, un oleaje de pedir plata acá en esta iglesia nadie pide nada pero tengo que enseñar que la ofrenda es un acto de adoración de lo re... no le doy para que me dé más te doy uno de diez, así me das 100 le doy uno de cien, así me das mil. No, 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 no. Que el Señor multiplica. Sí, pero yo... Y la ofrenda es un acto de adoración. Dos preguntas finales. La primera. Quizá usted no puso todavía su fe en Dios. Y yo quiero preguntarle, ¿en qué ha puesto su fe? ¿Cuál es... Su esperanza Y usted pregunta Bueno, mi esperanza es que las cosas mejoren Estoy leyendo, un, releyendo un libro Que ya había leído, se llama La invención de la soledad Es un libro de un autor llamado Paul Oster Que no es cristiano ¿no? Es, no sé si alguno lo conoce, es muy conocido Él, en un punto Comienza diciendo, un hombre de 60 y algo de años Y él comienza diciendo también Me están pasando Las cosas que yo viví como siempre, como todos nosotros, creyendo que a mí no me van a pasar. Porque uno vive creyendo que a la gente le pasan cosas que a uno no le pasan. O que no le van a pasar. ¿Hasta qué te pasan? Entonces, ¿qué es lo que vos esperás? ¿Dónde está puesta tu esperanza? ¿Cuál es el motor de tu vida? ¿A qué te levantás cada mañana para encontrarle significado a tu existencia? ¿Dónde está basada? Por ejemplo, para que entiendan lo que hago, por ejemplo, hay gente que está basada en, voy a tirar una canción sí. vieja que va a denotar mi edad, pero por cuatro días locos que vamos a vivir. Por cuatro días locos te tenés que divertir. O sea, comamos y bebamos que mañana sí. moriremos. Está en la Biblia, sí, pero en la Biblia no está como algo enseñado, normativo. Entonces, ¿qué dice? Mi concepción es que la vida son 40, 50, la vida es corta, vamos que la vida es corta y Diosito, bájame la del cielo y, y no sé, alguna otra canción así y entonces resumimos la vida en, y bueno, hedonismo, busquemos el mayor comodidad posible, el mayor placer posible porque la vida se termina acá. Es un concepto. ¿Qué le da forma a tu existencia? Entonces hay gente que dice: No, lo, lo, lo... es estúpido no buscar la comodidad, no buscar eh, la satisfacción inmediata. Yo les pongo el ejemplo a veces de, de, un, de, un, de un cable largo. ¿Se acuerdan ese ejemplo? Algunos, otros no lo conocemos. Es un cable, como yo tengo un cable largo acá de estos que usan los, los muchachos de sonido. Y entonces el cable es. Imaginen, hagan de cuenta que es eterno, 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 ¿no? Y la vida en la Tierra es la ficha diferente. Por ejemplo, esta, que tiene Eddie acá. Uy, pobre Edi, le estoy... Esta es la vida acá. No importa, acá está, gracias. Hagan de cuenta que esto es todo eterno. Entonces dice, no, 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 esta es la vida en la Tierra. 70, 80, 90 años. Y vos estás parado acá y estás desesperado por pasar de acá a acá. Pero esto es eterno, ¿eh? O sea, en fin, no, no termina nunca Qué estúpidos los cristianos que están acá Pero no toman la decisión Por lo que va a venir acá No, toman la decisión por todo esto ¿Qué más estúpido? Estar desesperado por lo que pasa acá O tener toda la perspectiva La fe es eso La fe es creer que hay un Dios Que Dios existe Y que Él recompensa a los que le buscan Y a veces la recompensa No viene en este mundo hay una parte que viene en este mundo, gran pero hay una parte que no, porque el autor de Hebreo va a decir muchos, ojo que esto es fuerte, no, tengo que estudiar más para explicárselo porque me agarró la duda, gracias. A Dios. Porque va a decir muchos no recibieron lo que esperaban y ahí me traumó la cabeza. Los saludaron de lejos, creyendo que es fiel el que prometió. La fe de Dios, a ver si lo puedo transmitir lo que quiero, es que nosotros vivimos acá, pero sabemos que la cosa no termina acá, que Él es el creador, el inicio y el fin, y que entonces hay un Dios que es eterno, que es creador que recompensa a los que le buscan entonces mis decisiones, mi forma de relacionarme mi forma de encarar la vida no está solamente por lo que pasa acá por las implicancias o las consecuencias de lo que trae acá sino de las consecuencias eternas que mis decisiones que están acá tienen que ver con una vida que va mucho más allá de ese pedacito entonces no me desespero por ese pedacito porque sé que la vida es más que eso y que a la larga ese Dios que existe recompensa. Entonces el conjunto de valores que me mueven en la vida no es solamente si cambio el auto, que me gusta cambiar los autos, no es solamente si me voy de vacaciones, que me guste de vacaciones, no es solamente poder eh, adquirir las cosas que necesito o vivir la vida... No solamente lo enfoco en mí y en mi comodidad y en mi bien, sino que entiendo que soy parte de un reino que tiene un rey, que es este Dios al cual debo y quiero honrar porque confío en Él. Dice que lo honra a los que le honran. Por esa fe alcanzaron buen testimonio. Por esa fe, dice otra versión, fueron aprobados. Por esa fe fueron recibieron el elogio de Dios. ¿Cuál fue el elogio de Dios? Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. A ver si lo encuentro el versículo. Tengo que ponerme los, los lentes de la convicción. ¿Ves lo que le decía? De los cuales el mundo no era digno. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Opa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. 16. Sí, señora. Pero anhelaban una mejor, una tierra mejor. Esto es celestial, una patria mejor. Dice que ellos buscaban una patria. Si hubiesen estado pensando en la que salieron, o sea, solamente en esta tierra, tenían tiempo de volver, de volverse atrás. En su fe, en sus convicciones, en sus acciones. Pero anhelaban una mejor, una patria mejor. Esto es una patria celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Dos preguntas finales y nos vamos porque ya estamos pasados de la hora. Primera pregunta, ¿cuál es tu esperanza? Tiene una segunda pregunta media tramposa. ¿Qué tan segura es tu esperanza? ¿Qué tan cierta? ¿Qué tan confiable es tu esperanza? Bueno, yo espero esto. ¿qué, qué, ¿Qué base? ¿Qué sustento tiene tu esperanza? ¿Estás seguro que eso que esperás es seguro, que se va a cumplir, que es cierto? ¿Tenés certidumbre de tu esperanza? ¿Qué tan fundamentada está tu esperanza? ¿Crees que no te va a pasar lo que le pasa a todo el mundo hasta que te pasa? No, porque si tenés fe, esa es otra, si tenés fe en Dios no te va a pasar nada de eso. Quiero decirte que los cristianos también se mueren, che. No sé si sabías, se enferman, les roban. ¿Sabías eso? A todos estos que vamos a leer. Es que yo no puedo predicar este capítulo porque es un capítulo. Impreso... Pero mira lo que dice. Para darte una idea, hicieron grandes cosas, apagaron fuegos impetuosos, eh, evitaron filo de espada. Pero después dice las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, más otros fueron atormentados, otros experimentaron vituperios, azotes. Además de estos prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados, maltratados. Estos tenían fe. ¿eh? A ver si hay algún predicador de la prosperidad que vaya, "Ah, lo que pasa es que no tenés fe." Pablo no tenía fe? Jesús no tenía fe? Pobres, angustiados, maltratados De los cuales el mundo no era digno Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio Mediante la fe, no recibieron lo prometido Hay que tener fe para que Dios te sane Pero hay que tener más fe cuando Dios no te quiere sanar Pablo dice, tres veces le pedí al Señor no, Pablo no tenía fe. Jesús no vivió como una vida muy cómoda, que digamos. Pero nosotros importamos un Jesucristo de Norteamérica que es clase media alta y que si vos eh, le pones fe, le pones fe, eh, él te da todo lo que vos necesitas. Es otra cosa, es una forma de ver la vida y el mundo. Y cómo veo, tengo una patria celestial. ¿Saben cómo se llamaban los, los cristianos también? Los del camino, les dije. Dice Pablo, somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Estamos como que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Porque nos vamos a la patria celestial. Los más viejitos se van en la nave evangelista. Otros se van en el yé del evangelio. Los más modernos no sé en qué van ahora. Pero vamos, ¿entienden lo que digo? O sea, Es una forma de vivir la fe. Es una forma, es como ponerte unos lentes y ves todo diferente. Porque Soy del reino de Dios. Soy un hombre de fe. Sí, me duele como a todo el mundo. Me preocupo como todo el mundo. Pero ¿saben qué? Tengo mis ojos puestos en Dios y en la patria celestial. Ahora, Dios sabe. Porque esta pregunta, primera es, ¿dónde está puesta tu esperanza? ¿Qué tan cierta es tu esperanza? Ahora te quiero preguntar a vos que si sí, sos cristiano, tenés fe... Y quiero preguntarte esto, pero no para que me lo contestes, para que cada uno, yo me lo pregunto a mí mismo también. ¿Mi vida es digna de elogio? Mi vida, si Dios mirara mi vida, ¿mi vida sería aprobada por Él? ¿Y cuál es el parámetro? La fe. Por la fe alcanzaron un buen testimonio, por la fe fueron aprobados, por la fe fueron elogiados. ¿Dios se avergonzaría de llamarse Dios mío? ¿Estoy viviendo por esa fe que digo tener? ¿O de a ratos tengo fe, de a ratos tengo coraje, y de a ratos Dios no me quiere, Dios no existe, Dios me dejó? Pastor, óreme. Yo le oro, eh, pues no está mal que oremos unos por otros. Pero no porque nos estamos quejando de Dios. Me encanta orar unos por otros, y aparte la Biblia manda orar unos por otros. No lo digo menospreciando, digo, cuando uno no tiene fe... ¿Tus pies están puestos sobre Cristo, sobre la roca, o están puestos sobre la arena? Es decir, ¿tu esperanza y tu fe es segura, es firme o no? Porque por ahí tu vida tambalea porque tenés un pie en la roca y uno en la arena. A Moisés se le, se, se le movió la estantería en un momento, porque dice que si se sostuvo es porque... ¿Y cómo se sostuvo? Como viendo al invisible. Entonces, dos oraciones, hay dos preguntas y dos oraciones. La primera oración es para aquellos que dicen, yo la verdad que no sé ni siquiera en qué, en qué tengo puesto la esperanza. La verdad que no sé ni por qué me levanto a la mañana, creo que me levanto por, por costumbre, por hábito. O porque estoy tan preocupado que no puedo dormir. Y ando inventando excusas para seguir viviendo. ¿Cómo andas Mal pero acostumbrado. Es una lucha. Hoy estamos, mañana no está. Esa frase terribles, terrible, ¿no? ¿Y qué va a hacer? ¿Mm? Tirando para no aflojar. O sea, una existencia de porquería. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? No sé qué se le va a hacer. Y se mira en el ascensor qué calor, qué frío, cómo llueve. No sé, eso es el, el, el hombre del, 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 del clima, porque no sabemos ni qué hablar. Entonces capaz ni te pusiste a pensar, pero si te pones a pensar, o no sabes en qué pusiste tu esperanza, o como que muy firme, como que muy sustentada, como que mucha mucho fundamento no tiene la verdad que espero que todo va a mejorar porque bueno porque peor no podemos estar y eso no es fe eso es una ilusión ahora tengo media predicación más que no hice pero ya termino acá quiero decirte esto yo te dije que vos no podés crear fe ¿cómo puedo hacer que haya fe en mi corazón? yo no puedo hacer ¿cómo pero qué, qué puedo hacer en este momento? ¿cómo respondo a la palabra de Dios? bueno la Biblia dice en Romanos 10 que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. O sea, no oír una vez y punto, el oír y el oír de la palabra de Dios. La primer, muchos de nosotros no tenemos fe porque no conocemos la palabra de Dios. Una de las cosas que hacemos cuando venimos acá, ay, pero predica una hora, es la única hora de las 24 horas que tiene el día, por 7, no sé cuánto da por 7, 2 por 7, 14, 49, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 1890 horas, ¿sí? 1890 horas. Por semana Por eso, 24 por 7 ¿Quién da más? ¡Una! ¡Una! Ahora escuchamos la Palabra de Dios Pero dale que los fideos se... Los fideos tienen carbohidrato, te engordan, te hace mal el tuco, te da acidez. Así que que esperen los fideos. Una hora. Y dice la Biblia, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe que su palabra es la que alimenta nuestra fe. Y nosotros vivimos por fe. Entonces, ¿cómo voy a ver? mucho cristiano flaco No literal. Muchos cristianos flacos. Muchos cristianos, ¿cómo se dice? Desnutridos. Muchos cristianos débil no tienen musculitos, porque no se alimentan de la palabra de Dios y no tienen fe. Entonces un día tienen fe y un día no tienen fe, y su vida tambalea. La fe es por el oír de la palabra de Dios. Y lo segundo que dice la Biblia, Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es donde Dios. ¿Sabe que tenemos que hacer usted y yo humildemente? Decirle, Señor, yo estoy dudando de que mi vida sea una vida que refleje esa fe. Yo estoy dudando de que mi vida esté aprobada. Yo estoy dudando de que mi vida sea una vida digna de elogio. Humildemente reconozco que yo no puedo crear fe. Porque es un don, un regalo de Dios. Entonces lo único que puedo hacer es pedirle a Dios, Señor, aumenta mi fe. Es una verdad humillante pero satisfactoria. Usted no puede crear fe. Aunque haga mil cosas religiosas, usted no puede crear fe. Usted puede oír la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, leer la palabra hacer un discipulado usted puede orar con los hermanos y usted puede pedirle a Dios que Dios crea, cree fe en su corazón haga una, le dé una fe nueva o haga crecer su fe porque usted no puede porque es un don de Dios entonces con humildad uno puede decir humildemente Señor yo necesito fe yo quiero vivir por fe yo quiero tener una certeza de lo que espero. Yo quiero vivir enfocado en que vos sos el Creador, el dueño de todo, el dueño de mi vida y el dueño de mi existencia. Yo quiero ver todo a través de esos lentes, percibir el mundo, las relaciones, todo. Y Entonces, claro, la pregunta es esto, trae gloria a Dios o no trae gloria a Dios? ¿Esto honra a Dios o esto no honra a Dios? Ese es el parámetro. Ya el parámetro no es, ay, te hace bien, no te hace bien, me siento bien, me alegro, es, mi, es más cómodo, es no, más. No, es trae honra a Dios o no trae honra a Dios, ¿trae gloria a Dios o no trae gloria? Él es el creador del dueño de todo. El problema es que muchos cristianos hemos recibido otro evangelio, un evangelio en que él tiene que hacer lo que yo quiero y no nos podemos sacar de que lo que yo quiero es que Dios me ayude con esto y si Dios me trae de nuevo a esta novia que se fue yo hago todo y mentira después cuando Dios trae a la novia quiere que se la lleve y si Dios me da el trabajo que busco y si Dios me saca de esta y te sacó de 20 y vos decís Dios me saca de esta eso son cosas humanas tengo que terminar acá oremos algunos de ustedes van a orar hoy diciéndole Señor Dios yo estaba esperando cualquier cosa no sé ni en lo que espero pero si algo sé es que lo que espero muy seguro no es. No tengo fundamento. Quiero tener certeza. Te pido que me pongas fe en el corazón. Fe en ti, Señor. Fe en ti. Para creer que existís. Y que recompensas a los que te buscan. Y que parte de esa recompensa va a ser en esta tierra y parte de esa recompensa va a ser en la vida eterna porque soy un ser eterno. Y algunos de ustedes van a orar para decirle, Señor, haz crecer mi fe. Que yo no solo esté tomando decisiones por lo que me conviene humanamente, por lo que me es más cómodo, porque lo que, por lo que traiga beneficio a mí, sino aquello que traiga honra a tu reino, porque yo quiero vivir una vida digna de ser elogiada por vos, Señor. Una vida aprobada por Dios. Quiero alcanzar buen testimonio. Señor, ayúdame a ver más allá de esta patria terrenal y poder ver la patria celestial. Quiero ser uno de los del camino. Quiero ser un pequeño Cristo. Quiero ser un extranjero y un peregrino en este mundo. Porque sé que no pertenezco a este mundo. Pertenezco a ti, Señor. Tú nunca me dejarás ni me desampararás. Tú me tienes en tu mano, Señor. Señor. Ni aún la muerte me separará de ti. Haz crecer mi fe, Señor. Humildemente reconozco que no puedo hacer crecer esta fe. Pero te lo pido a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Míreme un segundo. De aquí a los domingos próximos, por un tiempo largo, sé que algunos van a tomar vacaciones y está bien. Todos necesitamos descansar. Pero los domingos que estén en Buenos Aires, traten de venir, propónganse este año como objetivo. Ese es mi objetivo para este año para la iglesia. Es, Lo tiene que hacer Dios, pero yo digo hacer porque para hacer mi parte. Hacer de ustedes, hombres y mujeres, de fe. Que vivan por fe. Que vivan existencias trascendentales. Que puedan vivir existencias aprobadas por Dios. Que Dios los mire a ustedes y me mire a mí y no se avergüence de llamarse nuestro Dios. Que Él esté mirando nuestra vida y aprobándonos. La única manera es que Él haga crecer nuestra fe. De mi parte, que es oír la palabra de Dios, orar al Señor, buscarlo. Porque Él recompensa a los que le buscan. Que Dios le bendiga.